0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع والخمسين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السادسة والتسعين بعد المئة يقول الله عز وجل: (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب). وقبل هذه الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد الكافر خاسر والكافر في مزبلة التاريخ والكافر مصيره إلى النار ولو أعجبك من الكافر ماله وشكله وبيته ومدينته الكافر غفل عن المهمة التي جاء من أجلها الكافر لم يحقق الهدف من خلقه، الكافر خسر الآخرة، ذلك هو الخسران المبين، أيها الأخوة، الدنيا مهما طالت أمام الآخرة صفر، ذلك أن الرقم أي رقم، واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس، وكل ميليمتر صفر، كم هذا الرقم؟ تصور واحد أمامه 156 مليون كيلومتر وكل ميلي صفر، هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر، الآخرة لا نهاية، الآخرة أبد، والدنيا مهما طالت محدودة، كل مخلوق يموت، غني أو فقير، قوي أو ضعيف، مثقف أو غير مثقف، صحيح أو مريض.
1: كل مخلوق
0: يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبال إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجلي أنا أؤكد أيها الإخوة أن كل إنسان شاء أم أبى في أعماقه مقياس التفوق شاء أم أبى وهذا المقياس منتزع من عقيدته ومنتزع من إيمانه ومنتزع من مفهوماته ومنتزع من رؤيته فحينما ترى المال. قيمة كبيرة جدا تفعى إليه ولو على حساب دينك وحينما تعطي المال حجما كما حجمه القرآن فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم هذا كلامه وليس هذا صحيحا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كأن الله عز وجل يقول يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا عطائي ابتلاء وحرماني دواء المال حظ موقوفة قيمته على طريقة استخدامه إذا أنفق في طاعة الله كان سلما ترقى به وإذا أنفق في معصية الله كان دركات تهوي بها المال والصحة والذكاء الحظ القدرة التي منحك الله إياها قد يمنح الله إنسانا وسامة وجمالا هذا النبي رأى صورته في المرآة فقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وفي إنسان يستخدم شكله الوسيم لإغواء الفتيات مثلا إنسان يستخدم زكاءه للبحث عن الحقيقة ولإشاعتها بين الناس وإنسان يستخدم ذكاؤه كي يشيع الضلال بين الناس فيربح من الضلال أموالا طائلة يعني ما من خصيصة ما من قدرة ما من حظ ما من شيء منحك الله إياه اعتقد أنه حيادي يمكن أن ترقى به ويمكن أن تهوي به عدل إن شئت حظوظ الدنيا المال حظ والوسام حظ والصحة حظ والذكاء حظ وطلاقة اللسان حظ والزوج حظ والأولاد حظ والمنزل الواسع حظ والمركب حظ النبي ذكر الخيل قال ستر أو اسم أو بر عندك خيل مركبه الان إما أن تكون مسخرة في خدمة الحق وإما أن تسترك أنت وأهلك وإما أن تكون وزرا عليك إن استخدمتها في معصية الله أجر وستر ووزر الخيل يقاس عليها المركبات هذه فكرة دقيقة الحظوظ حيادية تقيم بعد استعمالك لها تقيم وفق توظيفك لها تقيم وفق استخدامك لها فلذلك أيها الإخوة هذا الكافر عنده من حظوظ الدنيا ما شاء حقيقة الله عز وجل نهانا أن نعجب بأموالهم وأولادهم ويقاس على أموالهم بيوتهم ومركباتهم ومكاتبهم ورحلاتهم وحفلاتهم وسهراتهم وندواتهم ولقاءاتهم هذا كله موقت متاع قليل والله عز وجل نفحنا وهو خالق الأكوان قال قل متاع الدنيا قليل, قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فالكافر قد يبدو غنيا جداً وقد يقيم عقد قران لابنته بمئة مليون، ممكن، الله قال: قل متاع الدنيا قليل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر بتقلبهم، لا تغتر بأحوالهم ولا بأموالهم ولا بأولادهم، ولا بعقود قرانهم، ولا بزواجهم، ولا بسفراتهم، ولا إلى آخره. الكافر غفل عن المهمة التي خلق من أجلها الكافر غفل عن أن الدنيا دار ابتلاء فظنها دار جزاء الكافر غفل عن أن الدنيا دار عمل فظنها دار أمل الكافر غفل عن أن الدنيا مزرعة للآخرة جعلها نهاية المطاف وجعلها مبلغ علمه وجعلها منتهى طموحه وهذه مشكلة كبيرة فلذلك الله قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد قد يتقلبون من منصب إلى منصب ومن مكانة إلى مكانة ومن بيت إلى بيت ومن مركبة إلى مركبة ومن مستوى إلى مستوى لا تغتر أي لهم حجم عند الله أقل مما تراهم لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ثق الكافر منها شربة ماء لكن إذا جاءت الدنيا وأنت مؤمن، هي من نعم من نعمة الله الكبرى، نعمة لأنك توظفها في الحق. لو أنك مؤمن إيمان حقيقي وأتاك الله مالاً، أصبحت خيارات العمل الصالح أمامك واسعة. الآن موضوع ثاني. كل ما أتمناه أيها الإخوة، ألا تفهم من كلامي أن الذي أتاه الله مالاً؟ وكان مؤمنا ليس رابحا لا, لا ان كنت مؤمنا واتاك الله مالا ارتقيت به الى اعلى عِلِّيِّينَ المال قيمه ان استخدم في طاعه الله كان صاحبه في اعلى عِلِّيِّينَ النبي تمنى ان يكون له مثل جمل احد تمنى ان يكون له مثل جبل احد لا تاتي عليه ثلاث الا وقد انفقها في سبيل الله فإذا واحد الله أتا شكل وسيم أتا غنى أتا علم أتا ذكاء أتا طلاقة لسان أتا زوجة صالحة أولاد أبرار أتا اختصاص نادر له دخل وفير هذا من نعم الله لا شك أنا أتحدث عن الغنى مع الكفر عن الوسامة مع الكفر عن القوة مع الكفر ألا ترون أن القوة بدون إمام ماذا تفعل في الدنيا الآن؟ هل رأيتم في, في ما سمعتم ظلما كهذا الظلم يعني الذين يحاربون ما يسمونه بالإرهاب هم أكبر بلد إرهابي في العالم يستخدمون الإرهاب المنظم الإرهاب القوي فهذا الذي ترونه لا يمكن أن يقبل عند الله عز وجل قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولو ذهبت الى بلادهم لا ينبغي ان تعجب بهم، ولا بابنيتهم العاليه، ولا بوسائل مواصلاتهم، ولا باتصالاتهم، ولا بحدائقهم، ولا باماكن اماكن البيع عندهم، هذه الدنيا محدوده، قل متاع الدنيا قليل، ربنا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، فلذلك دائما عندنا قاعده أي في العاطفه هناك عاطفه عميقه وهناك عاطفه سطحيه مثلا لو دخلت الى بيت احد تجار المخدرات ورايت بيتا يزيد عن اربعمئه متر وفيه من الأساس ما لا يوصف وفيه من وسائل الترفيه والاجهزه الكهربائيه ما لا تعرف هل تعجب بهذا البيت؟ وتعلم أن صاحبه تاجر مخدرات؟ لو دخلت إلى بيت موظف مستقيم على أمر الله 90 متر وأساسه متواضع جداً لكن هذا الإنسان يعمل في نشر الخير في التعليم عنصر يعني خير للأمة هل تزدريه على بيته الصغير؟ إن عظمت تاجر المخدرات فعاطفتك سطحية وإن احتقرت الإنسان المستقيم الفقير فعاطفتك سطحية أما إذا احتقرت من جمع هذا المال على حساب شبابنا وسلامة جيلنا إذا احتقرته فأنت تملك عاطفة عميقة فربنا عز وجل يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لأنه من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا والحقيقة أن يعني هذا الذي حدث والذي آلم المسلمين أيما إيلان له إيجابية واحدة وقد تكون إيجابيتان، الإيجابية الواحدة أن مجتمع الكفر خطف أبصار الناس إليه من قبل يعني هناك الحرية والديمقراطية والإنسان مكرم هناك إلى آخره هذه أقنع كلها مزيفة والحمد لله كشفت هذه الأقنعة كلها مزيفة كلها كاذبة كلها مزورة وحينما هُدِّدت مصالحهم انقلبوا إلى وحوش أليس كذلك؟ إذاً الإيجابيات دائماً فكر بالإيجابيات المؤمن متوازن هناك سلبيات هناك آلام لكن هناك إيجابيات لأنه من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً أي الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ما قال فمن يؤمن بالله فقط لا بد من ان يسبق الايمان بالله كفر بالطاغوت ان تكفر بهم وبحضارتهم وبنظمهم وبمنطلقاتهم وباساليبهم وبكذبهم ودجلهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل في اي اخرى قل متاع الدنيا قليل إلهنا ربنا مولانا خالقنا بارئنا مصورنا الذي مصيرنا إليه يقول لك قل متاع الدنيا قليل ويقول لك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول لك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول لك قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زكاها وَقَدْ خَابَ مَنْ بَسَّاهَا هذه مقاييس التفوق في القرآن الكريم مقياس التفوق أن تزكي نفسك أن تعرفها بربها أن تحملها على طاعته أن تتقرب إليه بخدمة خلقه مقياس التفوق أن تطيع الله ورسوله مقياس التفوق أن تنجو من النار وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه، قل متاع الدنيا قليل، هي أشياء خطيرة جدا، لأنه إن اعتقدت هذا الاعتقاد ترتاح نفسك وترى نفسك فائزاً أما إذا كنت غافلاً, كنت غافلاً عن الله تعيش مقاييس أهل الكفر مقاييسهم المال فقط القوة فقط أين بيتك في أي حي ما مساحته كم كلفك هل زينته ما نوع الأساس الذي فيه ما نوع مركبتك لو ذكرت له أعلى نوع يقول لك رقما ستمية لما خمسمية وخمسين لما 280 وثمانين لما مئة وتسعين في آخر الزمان قيمة المرء متاعه قال سيدنا علي قيمة المرء متاعه فقط فلذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا, لا تنظر إليهم أنت في, في زمن فيه إعداد للآخرة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد العبره من يضحك آخرا من يضحك أولا يبكي كثيرا ومن يضحك آخرا يضحك كثيرا الإنسان يولد كل من حوله يضحك إلا هو يبكي وحده فإذا شارف الموت كل من حوله يبكي فإذا كان مؤمناً يضحك وحده والله قبل أيام يعني قلت كلمة شيعت جنازة ورأيت حالة الدفن قلت والله ما من إنسان على وجه الأرض أذكى وأعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها أبدا لا ينجو منها أحد عمر مديد تدخل بيتك وتخرج منه منتصب القامة وفي مرة واحدة لا بد من أن تخرج منه محمولاً كل يوم تقرأ عشرات النعوات ولا بد من يوم يقرأ الناس فيه نعوتك شئت أم أبيت؟ هكذا نحن جميعاً ما من خروج من البيت إلا والأهل ينتظرونك لم يأتي بعد الساعة الثانية عشر الا بعد الدفن ما احد يقول لم ياتي فلان انتهى خلص. ذهب ولم يعود فهذه الساعه التي لا بد منها ينبغي ان نعد لها فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني لا تستخدم مقاييسهم انت انسان مستقيم تعرف الله عز وجل قد يكون دخلك محدود لو التقيت بواحد من اهل الدنيا ما بقيمه الا من دخلك ماذا تعمل يا ابني والله موظف كم يعطونا؟ قال له انت بتاخذ خمسه، قول له 10، استر حالك تمام، بس 10 ما بيكفوك، كيف عايش؟ مقياسه مادي محض، لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له، صاحب اهل العلم، صاحب المؤمنين، بقدر فيك ايمانك، بقدر فيك طاعتك لله، بقدر فيك استقامتك، بقدر فيك حرصك على الحق، بقدر فيك طموحاتك، بقدر فيك بطولتك أما إن صاحبت أهل الدنيا لا يقدرون فيك إلا مقاييسهم هم أموالهم لذلك ورد أنه من دخل على الأغنياء طبعا غير المؤمنين والله لا أتكلم عن الأغنياء إلا إذا كانوا بعيدين عن الله أما والله المؤمنون والله تشتهي أن تكون مثلهم من تواضعهم ومن سخائهم ومن حبهم لله وقد اكرمهم الله بهذا الغنى ليكون سلما لهم الى الجنه. انا لا اتحدث الا عن هؤلاء الشاردين، الغافلين، المستكبرين، المتغطرسين، اما المؤمنون، والله المؤمن تحبه غنيا من تواضعه وسخائه، وتحبه فقيرا، من عفته وتجمله، وتحبه ذا دخل محدود او ذا دخل غير محدود، تحبه من الريف كل الطهر والبراء فيه وتحبه إذا كان من المدينة تحبه إن كان من أسرة عريقة متواضع وتحبه إن كان من أسرة متواضعة يعني المؤمن أنا أقول كلمة لا يجوز في عالم الإيمان أن تضيف على كلمة مؤمن ولا كلمة أبداً مؤمن حاجب تحبه مؤمن مدير عام تحبه كلاهما متواضع كلاهما متجمل كلاهما يعرف حدود الله كلاهما متأدب فلذلك أيها الإخوة لا يمكن أن تقوم الحياة إلا على مقاييس القرآن كان قصير القامة واحد من التابعين كان قصير القامة أثمر اللون أحمف الرجل مائل الذقن ناتئ الوجدتين ضيق المنكبين غائر العينين ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب وكان مع ذلك سيد قومه إذا غضب غضب لغضته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه أحد الصحاب الكرام صعد شجرة فجاءت الرياح و يعني دفع ثوبه عن ساقه بدت ساقه رقيقه جدا يعني فتبسم اصحاب رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام: اعجبت من دقه ساقه انها عند الله كجبل احد انها عند الله كجبل احد دخل عليه مره واحد فوقف له وقال اهلا بمن خبرني جبريل بقدومه قال او مثلي قال نعم أنت خامل في الأرض علم في السماء. سيدنا عمر كان يستقبل رسولا من معركة نهاوند، قال له حدثني ماذا جرى؟ قال له والله مات خلق كثير، قال من هم؟ قال إنك لا تعرفهم، لو ذكرت لك أسمائهم لا تعرفهم، فبكى عمر، وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. مجتمع الإيمان مجتمع إخلاص. مجتمع تواضع، مجتمع محبه مجتمع بذل، مجتمع تضحية وهذه الحياة الدنيا لا تصلح إلا بالإيمان لذلك إذا إنسان عظم الكافر لماله، عظم لقوته فقد أشرك مع الله ينبغي أن تبجل المؤمنين ينبغي أن يكون قلبك مع المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء وأن تتبرأ من الكفار والمفسدين ولو كانوا أقوياء وأغنياء هذا الولاء والبراء أن توالي أهل الإيمان وأن تتبرأ من أهل الكفر والفسق والفجور لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل قل متاع الدنيا قليل سنوات معدودة يعني أنت دقيق الانسان حتى يستطيع هيك يتالق بالحياه قليلا بده بالاربعين عمل عمل دؤوب معه شهادات عليا ودرس او كان ابن تاجر واشتغل حتى يتالق يتألق تالقه بالاربعين ومعترك المنايا بين الستين والسبعين وقلما يجوز ذلك الأسأل انت كل الذين توفاهم يقول لك 58 63 76 معناها ما شاء الله ما شاء الله 76 اما اكثر الناس بين الخمسين 50 بين الستين والسبعين، وفي قر هلا بالثلاثينات صاير، في موديل جديد للموت، بثلاثين، أزمة قلبية بثلاثين، بالخمسة عشرين بالثنين وثلاثين، في أورام، وفي أزمات قلبية تأخذ الشباب الآن، فلذلك هذه الحياة الدنيا ليست مجدية في التمتع بها، لأنه الإعداد أربعين، والاستمتاع عشرين. طيب ما في بحياته منغص؟ باهل الارض، ابدا. ما بيخ... الانسان لا يخلو من مشكله في بيته، اما مع اهله مع اولاده بصحته بعمله برزقه بدخله، اذا ما في عنده ولا مشكله معناها هو مشكله. لانه لا يحس هموم المسلمين، هو مشكله صار كمان. ايمكن أي ان تكون مرتاحا ومن حولك جميعا يئنون من الجوع؟ وان ترتاح انت بينهم؟ ما لك مسلم حتى لو لم تكن عندك مشكلة ما تسمع من أخبار المسلمين ومن آلامهم ومن قهرهم ومن ظلمهم لا تحتمل والله حدثني أخ صادق قال لي والله لا أثق سماعنا لا أُفِقُ رؤية هذه المآثب التي نراها كل يوم فلذلك أيها الإخوة إن هذه الدنيا دار ابتلاء دار عمل دار تضحية دار كدح يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا في الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز كلما دخل مقر عمله يقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قل الله بيقول فإن مصيركم إلى النار. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن الذين اتقوا ربهم، هؤلاء الذين عرفوا ربهم، واتقوا أن يعصوه، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار التقي هو الفائز ولو كنت فقيرا ولو كنت لا سمح الله مريضا ولو كنت بلا زوجة وبلا ولد ولو كان بيتك مستأجرا ولو كنت بوضع يعني يرثى له ما دمت قد عرفت الله فأنت الفائز لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار أيها الإخوة ثم يقول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب دققوا إن من من للتبعيض أرأيت إلى هذا الأدب الذي يعلمنا الله إياه إياك أن تعمم، إياك أن تعمم، إن من أهل الكتاب بعضهم لمن يؤمن بالله، النجاشي استقبل المسلمين ورحب بهم وطمأنهم وأقاموا عنده آمنين، وقال: لو أتيح لي أن ألقى النبي لغسلت عن قدميه، والنبي صلى عليه صلاة الغائب فحينما أمرهم أن يصلوا عليه عجب بعض الصحابة من هذا الذي نصلي عليه فجاء الرد الإلهي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم لأن دققوا دخلنا في موضوع دقيق أولا تعلم من الله الموضوعية تعلم أن الموضوعية قيمة ثمينة هي قيمة علمية وقيمة أخلاقية في وقت واحد لست عالما إذا حشوت ذهنك بالمعلومات ولكنك تعد عالما إذا كنت منصفا في أحكامك لا تحكم حكما ظالما لا تغفل الإيجابيات وتبرز السلبيات هذا هو إمام السوء الذي إذا أحسنت لم يقبل وإذا أسأت لم يغفر. هذا هو جار السوء الذي إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه كن موضوعيا إن سئلت عن انسان قل ما له وما عليه إن سئلت عن جماعه قل ما لها وما عليها إن سئلت عن قريب قل ما له وما عليه إن سئلت عن صديق قل ما له وما عليه لا تقل لا تعمم لا تخفل الايجابيات وتبرز السلبيات هذا موقف لا اخلاقي وان من اهل الكتاب لما يؤمن بالله الايمان الصحيح وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم يعني بشكل أو بآخر لعلي يوفق في هذا المثل أنت مدير مؤسسة تابع لوزير الملك غير الوزارة أصبحت تابعا لوزير آخر لا أقبل هذا الوزير أنت, أنت بهذا تستعصي على أوامر الملك الملك عينها الوزير أنت تابع له لا يقبل ولا يعقل أن ترفض أن تنتمي لوزير جديد عينه الذي تعظمه أنت فالمؤمن يقبل أي رسول جديد فأنت لك رسول جاء رسول آخر ينبغي أن تتبع الآخر لذلك هؤلاء لما يؤمن بالله دقيق وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم إليكم واليهم لانهم قبلوا الرساله الجديده معنى ذلك انهم يعظمون الله عز وجل هذا التعظيم لله كان دليله انهم امنوا بما انزل على محمد وساقول لكم كلمه دقيقه ايه معرفه ترقى الى درجه انها بديهيه في أب على وجه الأرض إذا دخل إلى البيت وأنجب أولاد من سبع سنوات ووقف أمام أحد أولاده يقولون أنت مين؟ هل سمعتم بهذا؟ مستحيل يعني ما في معرفة أوضح وأثبت وعفوية كمعرفة الأب لابنه ماذا قال الله عز وجل؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبنائه يعرفون انه رسول الله، في ادله وفي علامات وفي شواهد وفي اخبار عندهم في الكتب، اخبار عندهم، هم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، لكن لم يؤمنوا به، اما الذي امن به، حقيقة ايمانه بالله قوي، الذي امن به انطلق من ايمانه بالله، فلذلك وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ هذا الإيمان بما أنزل إليهم وما أنزل إليكم معاً, معا إيمان بالله قوي جدا وهذا الإيمان بالله الصحيح حملهم على خشية الله وعلى طاعته قال خاشعين لله أما الصفة الثانية رائعة قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني انت لك دعوه، ولك جماعه، وهم يعني لك مكان بينهم، لو انك آمنت برسول الله فرضا يجب ان ان تتزحزح عن مكانتك، وتعد تابعا له، هناك من آثر ان يبقى على مكانته مع اغفال هذه الحقائق، اذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليل لو فرضنا مثل أوضح من هذا إنسان كلف أن يفتي بموضوع ولو مكان معينة أو مكان معينة فإذا أفتى على خلاف ما طلب منه يخسر هذه المكانة فأفتى بما يرضي من أمره أن يفتي مثلاً وماذا فعل؟ اشترى بعلمه ثمنا قليلاً أفتى بخلاف ما يعلم أوضح هذا المثل الواضح أنت بمكانة معينة بدخل معين بشكل معين طلب منك أن تفتي فتوى فإن لم تكن كما يريدون خسرت هذه المكانة فالذي آثر هذه المكانة على, على أن يفتي بخلاف ما يعلم هذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا والذي آثر طاعة الله على مكانته هذا هو المؤمن فلماذا أنكر من أنكر؟ لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني هم ببحبوحة وبمكانة كبيرة في مجتمعاتهم، فإذا آمنوا فقدوا هذه المكانة، فيما توهموا، فيما توهم. لكن الذي حصل على عكس ذلك؟ الذين آمنوا من أهل الكتاب، النبي أكرمهم إكراما لا حدود له، ورفع شأنهم، وكسب الدنيا والآخرة، إذاً لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب لهم أجرهم عند ربهم كتعقيب أخير على هذه الآية قبل الأخيرة بعك من ملابسات هذه الآية أنت وأنت مسلم إذا سئلت سؤال وتعرف الجواب الصحيح لو وجدت أن مصلحتك تقتضي أن تقول جوابا غير هذا الجواب، فأنت اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. لو سُئلت من إنسان قوي عن شيء وأدركت بالحاسة السادسة أنك إذا قلت له كما يهوى تعلو عنده، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. إن أفتيت بخلاف ما تعلم، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. ضمن الدين الواحد يعني ان, إن نطقت بالباطل تقربا الى زيد او عبيد او ان سكت عن الحق اتقاء لشيء لا تريده اشتريت بايات الله ثمنا قليلا فلذلك هي آية دقيقه جدا وان من اهل الكتاب لما يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم لانهم امنوا بالرسالتين إذا خشعت قلوبهم لله اتفروا بالله شعروا أنهم قد أرضوا ربهم وأن هذا الرسول في إشارات في كتبهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أما الذين تشبثوا بمناصبهم ومكاسبهم الدنيوية من خلال زعاماتهم هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلا هؤلاء الذين آثروا الحقيقة وطاعة الله ومحبته قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن شاء الله في الدرس القادم ننهي هذه السورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والحمد لله رب العالمين أخواننا الكرام في موضوع نقل الكلية يعني التقدم الطبي نحن نحترمه كثيرا، لكن لا يعقل أن يعيش أحد على حساب أحد، إنسان عنده فشل كلوي، نلزم مثلا أخته أو قريبه أو أخاه أن يتبرع بإحدى كليتين، لم يثبت قطعا أن إزالة كلية واحدة ليس لها مضاعفات إطلاقا. على كل موضوع نقل الكلى اسأل طبيبا مختصا يعني أكثر الحالات لا تنجح، يعني الذي نقلت له الكلية لم ينتفع منها والذي أخذت منه الكلية عطب، الموضوع يعني كما أن المعالجة وهذا شيء دقيق جدا ليست ملزمة في بعض الحالات، يعني تقدم الطب يوقع الناس بحرج شديد يعني في فشل كلوي لكن العمليه قد تكلف ملايين او مليون والنجاح بالمئه ثلاثين وانعطب انسان فما كل تقدم طبي ينبغي ان نسيره نحن لكن نحن في عندنا منهج فالموضوع لا يزال خلافي وشائك اذا كان في تبرع بين اقارب موضوع اقل مما لو تباع الكليه طبعا ان يبيع الانسان كليته هذا شيء غير مقبول إطلاقاً وبعض القوانين في بعض البلاد تحاسب عليه هل تصح توبة المريض الملقى على فراش الموت؟ النبي يقول ما لم يغرغر والغرغرة صوت حشرجة الروح حين خروجها من الحنجرة إن وصلت الروح إلى هذا المكان هذه الغرغرة يُقفل باب التوبة نقول انه انسان يحب يحضر دروس الدين ولم يستطع ترك المعاصي بشكل كامل، فهل يترك الدروس ويعود اليها لاحقا بعد ترك المعاصي؟ تتفاقم المعاصي بعدها. يعني اذا في وانت في الدرس تستمع الى الحق وتتذكر وفي جو ديني وفي شحنه روحيه وتقترفها، فاذا تركت الدروس مع ذلك قد تنتقل الى اكبر. لا، يجب أن تبقى في الدروس وأن تضم إلى الدروس الاستقامة التامة والتوبة. الحاسة السادسة يستعملها بعض علماء النفس. إحساس عام من دون دليل، هيك شعرت، هذا شيء يستخدم. قال هل صيد العصافير محرم؟ العصفور إذا اصطاده إنسان لغير مأكلة أتى يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا ربي سله لما قتلني. هناك صيد محرم قطعا أن تصطاد لغير مأكلة، لست مضطرا. الإنسان كم عفور حتى يشبع؟ ما في شيء ما, ما في شيء إطلاقا. فلذلك يا ربي سله لما قتلني؟ ولها وللصيد بحث طويل. السؤال يؤمن المسلم بأن نعيم القبر وعذابه والسؤال هل هناك أدلة من القرآن تفسر عذاب القبر؟ نعم قال تعالى النار على آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب عذاب القبر حق وفي آية قرآنية تؤكد ذلك